0: Yapma, yapma. Mustafa, <gülüyor> Aklından <gülüyor> beri geçme. Asla, asla.
1: Beyza'nın soyadı mıydı? Demirci. Ha, Beyza Demirci, bizim hayatımıza... <gülüyor> Beyza'yı <gülüyor> <de salıyorum. gülüyor> Ben de sağlayayım, Bizim hayatımıza yeni bir kavram soktu ve en son yazarlar toplantısının içerisinde de bir tartışma ulusu, tartışılan bir kavram olarak yer aldı. İşte Bülent'de, Mustafa Cümbil'de vesaire de güzel güzel de elden geçirmişler. Kavrama gerçekten bakınca kamusal anlamda insanlara anlatmaya ya da bakış açısı olarak, değer olarak fark etmeye değer bir şeymiş gibi görünüyor. Anamorfoz. Evet. Ee, kabaca ben ne olduğunu anladığım kadarıyla sezintileriyle beraber anlatayım sonra sana pası vereyim beraber üzerine bir çekiştirelim ne çıkıyor anamorfozun içerisinde. Ee, Anamorfoz şu andaki en çok kullanılan işte sanattaki görsel sanatlarda yapılıyor. E, karmaşıkmış gibi, biçimsizmiş gibi görünen bir forma doğru açıyı bulduğumuzda estetize edilmiş bir biçime, mükemmel bir biçime varması ama o açımızı değiştirdiğimiz an, o açımızdan hareket ettiğimiz an o bulduğumuz mükemmel biçimin bozulması ve bir biçimsizliğe varması haline genel olarak verilen ismin kendisi. Gerçekten ele aldığımızda hani arka tarafta aslında hayatımızdaki birçok sistemle ilişkimizdeki, Sosyal bir sürü yapıyla yani politik durumlar, dinler, inançlar, işte belli kavramlar ve analojilerle ilgili yani daha doğrusu hikaye ve anlamla ilgili hemen her şeyde hayatımızı anamorfoza göre biçimlendirdiğimizi birdenbire ayıyorsun gerçekten. Yani hani Bülent de bu aymayı anlatmış yazısında. Yani bir nokta buluyorsun kendine, bir biçim buluyorsun karşıdaki şekle göre. Senin baktığın noktadan muhteşem görünüyor gördüğün şey. Ama senin baktığın noktanın dışındaki bir noktada, başka bir açının içerisinde bakan herkes için, bakılan her açı için o çok şekilsiz, biçimsiz, işlevsiz bir şey olabiliyor. Ve bu bizim ana çatışmalarımızın bir konusuymuş gibi görünüyor. Yani seninle olduğun açıyı ki bu açıyı etkileyen şeyler senin kim olduğun, psikolojik durumun gibi şeylerle beraber başlıyor. Hani o bakış açısı dediğim şey de böyle gerçekleşiyor. Onu bulamayan hiç kimse... O açıdan bakamadığı için, o pozisyon ve derinlikten bakamadığı için o şekli mükemmelliğini algılayamıyor, biçimsizliğiyle karşılaşıyor. İkili bir sorgusu var içinde. Birincisi bazen bazı yapılar sadece bazı koşullar için geçerlidir durumu var. Bazen de tersi bir koşu, çok şekilsiz bir şeyi kendimize göre özel bulduğumuz bir açı yarattığımız için çok şekilliymiş, çok önemliymiş zannetme hali çaprazı var. Gerçek sosyalizm bu değil. <gülüyor> ya, ya, ya, ya. gerçek sosyalizm bu değil, gerçek İslam bu değil Aynen. falan hani şeydi. Peki ne abi işte o değil bu değil yani hani bak buraya <gülüyor> gel bak. <Süper>. Bizim <gülüyor> buradan çok güzel gözüküyor. Evet yani ana morfoz gerçekten kendi bir de mesela şöyle de bir durum var yani varola gelen şeye bir açı bulma zorunluluğu ve o açı için devamı senin hareket etmen gerekliliği. Yani sadece sistemin kendisinin dönüşmesi ya da sana kendini göstermesi değil, senin çabalayarak hareket ederek bir şeyin mükemmel halini bulma çabası gerekliliği ile alakalı
0: bir tuhaf sorgu katmanı daha var. Altında. Negatif hali Nasrettin Hoca'nın leylek fıkrasındaki gibi. Kolunu, şeyden bacağını, gagasını kesip ha şimdi kuşa benzediğinde değil. <gülüyor> şey, anlatırlar ya işte leylekli bakmış ne biçim kuş bacaklarını kesmiş, şey, burnunu kesmiş gagasını. Tabi şimdi kuşa benzedin çünkü Kuş diye bildiği şey öyle bir şey değildi yani. Kendi anamorfu Çok ünlermiş bu arada ben bilmiyordum bunu. Tabii tabii. Yani müspet menfi taraftan ta galiba bir 15 sene önce bir klasik tabloda bir kuru kafa resminin anamorfik çizim olduğunu öğrendiğimde öyle bir coşmuştum. Onunla ilgili bir yazı yazmıştım. Geçen de o bizim yazarlar grubunda muhabbet geçince aradım bulamadım o yazıyı ama bir yerlerde arşivlerde vardır çıkaracağım. Anamorfin, yani benim baktığım iki tipi vardı. Bir tanesi dağınık dağınık nesneler var. Bir yere geçince nesneler toplanıyor, bir portre bir şekilde bir biçim oluşturuyor bu biri. Bir diğeri de mesela yansıtıcı yüzeyin eğimine göre şekli değişen. Mesela işte böyle yayvan bir şey var yerde. Önce bir silindir koyuyorsun, yansıtıcı bir silindir. Silindirden orada sana bir kuru kafa ya da kurbağa bir şey gözüküyor. Şimdi bu ikisi de aslında Ortak paylaştığımız gerçeklik içerisinde her yönden bakıldığında anlamsız ya da bozuk gözüken bir şeylerin belli prizmalar ya da belli bakış açılarıyla bir düzene girmesini bir şey olarak, metafor olarak bize güzel anlatan bir hikaye. Gerçekten de etkileyici çünkü hani bir kere o anamorfik enstallasyonu ya da resmi izleyen birisi için bir kere bir hayret uyandırıyor. Aa öyle değilmiş, aslında böyleymiş gibi. Şey, metafor olarak da şundan etkileyici. Yani insanın gerçek hayatında hakikaten dediğin gibi bazen öyle özel bir pozisyon işgal etme durumu var ki yani oradan böyle işte kendince en iyi doneleri seçerek bütün kılçıklardan temizleyerek yarattığı bir şeyin herkes tarafından neden öyle göründüğünü görülmediğini anlayamayacak kadar kendi anamorfuna haps olma de aslında düşündürüyor. Ya yani bir de o özellikle silindirik e, yansıtıcı yüzeyler yapılan anamorflar bana biraz şeyi çağrıştı. Mesela bazı insanlar dünyaya baktığında bir anlamsızlık, boşluk, kargaşa bilmem ne görüyorlar. Ama mesela diyelim ki felsefe, diyelim ki bilim, diyelim ki hakikaten pozitif bir inanç. Yani sana doğru şekilde anlam verebilen bir inanç grubu, bir silindir gibi konduğun da bu varlığın önüne. Aslında onun derli toplu bir resmini de gösterebiliyorsun sana. Yani senin yamuk gördüğün şey aslında böyle bir amaca matuf olarak, mesela Tanrı eğri çizgilerle doğru yazar Portekiz sözünde olduğu gibi. Bir de böyle bir tarafa. Yani ben bunu müspet anaform, menfi anaform diye iki bölüme ayırabileceğimizi düşünüyorum sanki. Mesela bilim böyle. Mesela evrimi doğru anladığım zaman ben böyle bir aydınlanma geçirdim. Bunlar niye birbirini yiyordu, öbürü niye onun sırtındaki biti ayıklıyor? Ben bunu tek başıma çok anlayamamıştım ama biraz sistemi kavramaya başladığında, bir bütüncül bakmaya başladığında o işte doğru bilgiyi bir yansıtıcı olarak oraya koyduğunda o sana bir anlam vermeye başlıyor. Ama öbür taraftan yani şu şey çok, yani ben de kendimi çok yakalarım ama insanların hepsi de çok olduğunu biliyorum bunun. Bir kere bildiğimizi tanıyoruz, tamam mı? Şimdi böyle bir durum var. Bilmediğini anlayamıyorsun ve bu açıdan baktığında aslında hafızamızdan ibaret bir hayatımız var. Yani sen kimsin diye sorsam hafızandan bana bir sürüşen, şu an hafızanı kaybetsen, sensen olmaktan çık. Azayimiz öyle oluyor ya, gidiyoruz mesela, elektrik evet, kesiliyor. Evet. O aslında bellek, bizim neyi görüp neyi göremeyeceğimizi belirleyen acayip de sınırlayıcı bir şey. Yani şimdiye kadarki evet, müktesebatımız evet, belleğimiz. Evet, evet. Biri arkadaş sormuş ya, daha önce zikrettik burada yani hafızanı silsem ne olursun diye dertli bir arkadaş demiş süper özgür olurdum. Evet. Yani çoğumuz için aslında gerçekten hafıza ciddi bir sınırlayıcı faktör. Ve biz daha önceden öğrendiğimiz ve anlamlı adettiğimiz örüntüleri bir daha görünce sinyal çakan bir beyne sahibiz. Aha bu o, aha tanıdım, ver dopamini, oh bizimki falan. Tanıma ve ayırt etme üzerine kurgulanmış bir zihnin olunca da bellek çok ciddi bir referans kaynağı oluyor. Ama bellek aynı zamanda gözünün önünde bariz olan bir sürü şeyi de görememenin sebebi. Yani kendini tanımlama biçimin, belleyi biriktirme biçimi bu arada rastladığımız her şeyi bellemize atamıyoruz. O kadar az ve seçici bir belleğimiz var ki sadece bizi bir şekilde heyecanlandırmış, etkilemiş, korkutmuş olan şeyleri sepete atmışız. O sepete benzer olanları sadece görebiliyoruz. Benzemeyen hiçbir şey. Yani evrenin çoğunu göremiyoruz aslında. Onun çoğu bizim için bilinmez. Şimdi böyle baktığında kendi anamorfunun sadece sana ait olduğunu fark ettiğin anda ona kenardan bakan, başka bir bellek tipiyle bakan birinin saçma bu tutarsız ya da eksik demesinin sana seninle ilgili çok şey öğretebileceğini skalayabiliyorsun bazen. Yani o başka bir yerden başka bir şey söylüyor. Özellikle mesela inançlarımız söz konusu olunca bunu çok kolay yaparız. Bizim inancımız harikadır, diğerlerinin inanç falandır yani böyle saydırırız onlara. Halbuki saydırmadan önce kendi camdan evine bir baksan yani her taraf meydanda. Biraz yana çekildiğinde acık bir neden diye sorduğunda ya bu kardeş bu biliyorum oluyor dedi. Darmadan ediyorsun işleri. Anamorf o yüzden yani bu bilişsel yanılsama açısından çok iyi bir şey. Bu arada hafızayla ilgili de bir şeyi e, koymak lazım, hafızasız bir insan olması mümkün değil yani biz o bellekle sorunlarımızı çözüyoruz yani şu anda konuşmam bile benim bellekle alakalı, bu yeteneği biriktiriyorum ama bellek sadece bundan ibaret değil yani hafıza bununla ilgili bir şey değil. Biz bu Adına işte zeka dediğimiz, entelektüel kapasite dediğimiz şeyi her şey zannediyoruz. Yani modern yaşamın bize verdiği e, şeysiz, sözsüz mesajlardan bir tanesi de bu. Bizim zihnimizin o problem çözücü tarafı, entelektimiz yani, bu e, indirgeyici, parçalayıcı ve bölücü bir sistem. Ve parçalayıp böldükçe anlayabiliyor ama bütünü bir... Bütün olarak algılama yeteneği yok. Çünkü zeka parçalar doğası gereği. Ama bizim başka zekalarımız da var. İşte örüntüsel zekamız var, duygusal zekamız var. Böyle farklı kademeler de var. İşte mesela bunlarla baktığın zaman çok böyle inancında net gözüken bir şey, duygunu rahatsız ettiğini fark edersen ana morfun bozulmaya başlıyor zaten kendi kendine. İşte kendinden haberdar olma hikayesi bu. Bazı inançların mantıksal olarak lafta sana çok iyi geliyor. Ama aga yapamıyorsun. Mesela ben en çok taktığım konulardan biri şudur. Biz yani Müslüman bir toplum içindeyiz ya. Şimdi sonuçta yani herhangi bir tanrısal varlığa, Allah'a böyle üst kontrol mekanizmasına inanıyorsan mesela şöyle bir davranış görebilmem lazımdır. Evimin kapısını kilitlemem ben. Çocuğumu salarım. Nasıl yaşıyorsa. Her şeyi Allah kontrol etmiyor mu? Şimdi dikkat et. Böyle bir inancaya ben hiç Böyle bir aksiyona hiç rastlamadım. Ama lafta her şeyin onun olduğuna okey gibiyiz. Ama yaşama geliyorsun, yaşamda hiç öyle yaşamıyoruz. Yani malımıza sarılıyoruz, ona sarılıyoruz, ölmeyecekmiş gibi... gibi falan. Yani demek ki bu lafta olan bir şey. Anamorf sadece entelekte çalışıyor. O orada konuştuğu zaman tutarlı gözüküyor. Ama duyguya geçti mi, davranışa geçti mi, evrimsel hafızaya geçti mi mesela, bu işler öyle çalışmıyor. Yine... E, benim çocuğum daha iyisini alsın. Mesela geçen Açay'a program çekiyoruz, bunu direkt olarak söyledi. Bazen anne olarak dedi kendimi o halde yakalayamıyorum. Yani benim çocuğum daha iyisini alsın, öbürü almasın falan. Sonra bunun ne kadar vahşice bir şey olduğunu fark edip, işte orada şeyim devreye giriyor, insani tarafım devreye giriyor, ona engel olmaya çalışıyorum dedi mesela. O kısmı kaçırdığımız için, anamorf, anamorf bence çok kuvvetli bir metafor bunları anlayabilmek açısından. Ben hala kendimi sık hala derken yani dün bir bugün kişiden olacak. Sıklıkla kendim basıyorum abi bunu yaparken. Yani yakalıyorum böyle. E, o kendi sözünün ve belagatının tesirinde kendi kendini ikna etme çabası içinde kendini bulmak çok kötü bir durum. Ama iyi ki aykırı sesler var. İyi ki onlar bir şey söylüyorlar. Bir dakika diyorsun ya benim baktığım yer tek bakış açısı olmayabilir. Galiba buna çok ihtiyacımız var. Yani yeni dönemin en önemli... Becerilerinden bir tanesi bu şahsi illüzyonları bozma çalışması olsa gerek.
1: Bazen hayatı şöyle e, hani bir hikayeyle anlatsam. Kocaman bir trafik kazası geçirmişiz. E, hani bir sürü insanın öldüğü kaldığı bilinen trafik kazası. Ya ben galiba dün akşam iyi uyuyamadım boynum ağrıyor dediğim <gülüyor> <gülüyor> Hani çok saçma oluyor ya. Yani a kocaman bir trafik kazası geçirmişiz. Bu gerçekliği görmezden gelip Vücudundaki ağrı ya da acıyı galiba dün akşam uyuyamadım mı ne oldu falan boynum ağrıyor falan gibi geliyor.
0: Bence <gülüyor> Deadpool filminde olabilecek bir şey. <gülüyor> <Ha, yani.
1: gülüyor> Ama bu, bu aslında bu büyüklükte ya da bu karikatürize edilmiş hali hayatımızın içinde de yaşıyoruz. Yani bir sürü problem var tanımlamayla ilgili çalıştığımız çok gerçekçi nedenler var hayatta. Ve o gerçekçi nedenleri görmeyip, ''Lan biz dün akşam uyuyamadık mı hala? Mevsim geçişi ondandır.'' falan diye konuşuyoruz yani şeyi yaşarken. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi şu kalabalıklığı yönetmek, güven duygusu falan hikayesi. Şimdi iş hayatında da bahsediyoruz. Konu saptı gibi ama sapmadı, anamorfozla. Ay, o yüzden beni çok, Aa, çok enteresanmış dedirtti şeyde. Yani hep beraber de konuştuğumuz bir şey yani, Türkiye'de iş yönetim sisteminin en temel sorunu birbirine nitelikli güven zinciri içerisinde kalabilecek. Alma-verme, adil davranma dengesinde düzgün çalışan sistemin olmaması. Bizde mühendis var, yaratıcı adam var, karar verme kabiliyeti yüksek adam var, bireysel meziyetler konusunda bir problemimiz yok. Sorun bu meziyetleri bir arada çalıştırabilecek bir güven sistemi, o kalabalıklığı yönetecek bir altyapının oluşmaması. Bu oluşmama yüzünden o adamları birlikte motive olup bir şey üretir hale getiremiyorsun. Bazen şakasını yapıyorum yani 3 hani kişi bir araya gelmiyor işte yani 2 kişi biz Türkiye 2 kişinin bir araya gelebildiği bir yeriz. Hani 3 kişi koordine olabildiği bir yer değiliz. Şimdi bu, bu problemin hani bu kalabalıklı yönetememe halinin sorunlarından bir tanesi. Herkes senin dediğin gibi hani benim baktığım yerde de anamorfik bir bakış açısı var ve bu ikili bir durumdan oluşuyor e, bir şeyde ya ya kendi sağlıksızlığı ya sistem sağlıksızlığıyla alakalı anamorfik bir yerden bakıyor oraya tutunmuş biçimlenmiş kireçlenmiş orada e, bir şeyde geri kalan herkesin başka bir şey gördüğünü anlayamıyor ve yani kendi de hareket etse başka bir şey görecek. Ve Aynen. bu bu anlayamama, bu yer değiştirememe, işte bu birbirlerine yerlerini pas edememe, birbirlerine olduğu yeri gösterememe bunun pozitif hali de bu. Abi sen biçimsiz bir şey görüyorsun ama gel bir de benimle beraber bak içinde o güven duygusuna ihtiyaç var. O yüzden anamorfozu yani gerçekten hani birkaç belki bu videonun içerisinde Ozan'dan falan rica ederiz Yiğit'ten. Yani e, o görsel etkisini de anlatacak birkaç tane fotoğraf ya da videoda koyarlar işin içerisine. Oradan başlayarak kendi hayatındaki, oradaki gördüğü resmin kendisine imajlar yerine kavramlar ya da hikayeler yani neye inandığı yani işte siyasal anlamda bizim gibi her boku siyasallaşan bir toplumda, hani siyasal anlamda neye inandı, alt hikayelerinde neye inandığını düşünse, hani ben böyle görüyorum
0: anlatırken, e ama ya bak böyle hareket edince olan o da değil gerçekten. Ben güven işte. Evet. Yani birinin sana elini uzattığında onun elini tutup, hadi bir de senin açından bakalım diyebilmek tamamen güvenle alakalı. Evet, evet. Ve aslında anamorflara sıkışmamız, kendi bakış açımıza kilitlememiz korkuyla alakalı bir şey. Evet. Yani diğer insanlara güvenmeme, onlardan korkma, kendi güvensiz hissetmeyle alakalı bir sıkışma. O güveni tesis edebilmek işte. Bu önce zaten senden başlıyor. Mesela bizim açık beyin bizi korur sloganının altında birbirimize güvenle ilgili bir garanti evet. yatıyor. Evet. Yani evet. biz burada her şeyi konuşuruz. Kimse kimseyi baskı altına almaz. Ama herkes başka bir taraftan bakar. Onun tarafına geçip baktığında senin... Gördüğünün de şekli kalıcı olarak değişir ve bu güzel bir değişimdir. Galiba kontemporal dedi, şey bu gene bu anamorfik tarzda bir enstallasyon var bir, bir şey yapmışlar. Etiketi gördüm işte falanca sanatçı falan diye. iplerle bir şey sarkıyor abi. dedi bundan sanat ne kolay biliyor musun falan. Sonra işte etiketi okurken baktım orada bir yerde bir işaret var burada durun diye. Ama iyi saydırdım yani tamam mı? <gülüyor> Çünkü muhtemelen o sevgi gibi güvensizliğim var herhalde. Bu da yani sanat falan. Abi gittim orada durunca benim gibi düşük sanat zevki olanların bir şekilde algılayabileceği yer orasıymış. Zank diye Feride Kahlo'nun portresi bir çıktı karşıma. O havada sallanan şeylerden. Yani bir anda o kişinin bakış açısıyla görmenin ne olduğuna falan da böyle düşüncelerin coştuğunu hatırlıyorum o anda. Mesela sanat da böyle bir bakış açısı işte. Yani sadece anamorf olarak değil. Aslında sanatçı diyor ki, bak abi bana böyle bir şey gözüküyor, böyle bir şey geldi. Bir ikram ediyor, aslında sana yeni bir düşünce yöntemi öneriyor. Bir yeni bakış açısı sunuyor ve muhtemelen sadece ona has, onun kadar senin belki de hiç anlayamayacağın bambaşka bir perspektif. Sanat bunun eğitimi gibi. Yani bir başka insanın zihnine girip de, onun ne demek istediğini ya da ne gördüğünü anlamaya çalışmanın bir pratiği gibi. Ve bakıyorsun, Estetikle, sanatla, letafetle fazlaca uğraşan insanlar, <gülüyor> Azerbaycan videomuzda da bahsettiğimiz <gülüyor> gibi o başlıkta da ilgi çekmiş abi, evet. güzel ama da telaffuz edemiyorum hala. Bununla fazla talim yapan insanlar, mesela farklı dinliyorlar, sen fark etmişindir onu, yani insanlar bunu fark ediyorlar. Nezaket sahibi oluyor bir kere, yani karşıdaki böyle köpükler saçarak bir şeyler anlatsa bile, hı hı, evet sizi anlamaya çalışıyorum ama falan gibi kalıplarla konuşuyor. Ne kadar zorlayıcı olursa olsun öyle bir niyet ishal edebiliyor. Ama kromagnonlara baktığın zaman daha ilkel seviyede yaklaşanlara <gülüyor> sanat tüketimi yok, hayatları ritafet yok, evinde televizyondan saykan dilli dantel dışında bir estetik dokunuş yok, bir şey yok. Yani bir üretim yok o işte ilgili, maruziyet de yok. Öyle olunca böyle bir spor da yok, böyle bir beyin devresi de gelişmemiş. Atamdan böyle gördüm, böyledir, bunun dışını diyen zibididir diye adam kodlamış. Ve bütün dünyayı kendisine bana dar etmekle meşgul. İşte o böyle bir dünya görgüsü dediğimiz şey aslında kendi anamortundan çıkabilme becerisi ya da niyetiyle alakalı. Bu da galiba birbirimize yardım eli olarak uzatabileceğimiz en önemli konu. İşte çocuk yaşta, küçük yaşta o farklı perspektiflerin kıymetini anlatabilsek biz o zaman takıntılı insanlar yerine kaşif insanlar yetiştireceğiz. Yani başka düşünceleri ve başka kıyıları keşfetme. O evet. anamorfik duruşları galiba insanların
1: kimliklerine dönüyor ve o, e, o o kimliklerini savunmak zorunda kalıyorlar.
0: Halbuki kimlik orada değil. Yine sohbet işte kendini bilmeye bağlanıyor gerçekten Ay, arka tarafta. Tabii. Ki. Acık, Hep düşünmek bak, oradan bakıyorsun net gözüküyor. Evet. Acık yana kayınca netlik gidiyor ve korkuyorsun. Çünkü orada hayatın anlamı çok net gözüküyor. Evet. Ve, Ama ve, yanda
1: öyle değil. Evet ve sistemi o bütün haliyle de anlamak gerekiyor. Yani sistemlerin birçoğu senin ihtiyaç duyduğun hale göre netleşiyor, biçimleşiyor. Halbuki acık hareket edince sistem öyle bir şey değil. Öteki tarafı da bir gerçek. Yani Aynen. anamorfik yapının netleşmeyen formu da bir gerçek. Evet, o, gerçeklikle o bir de olacağız. hani şey diye düşün yani 360 derecenin bir derecesinde onu görüyorsun. Geri kadar 359
0: derecesini gören insanlar onun şekilsizliğiyle karşılaşıyor. Ha. Bir kere bak yeni bir şey açtın şimdi. Anamorfik bir enstelasyonu bir yerinden bakınca direkt niyet edildiği mesajı görmek ortalama her zihnin yapabileceği bir şey. Ortalama bir zihin yani geri zekalı, deli falan değilse bakınca onu zaten görecek. Ama yana geçtiğinde mesela bilimin biraz yaptığı şey budur parçalara bölerek anlamaya çalışırken o herkesin anlayabileceği güzel düzeni resmi ya da örüntüyü oluşturan şeyin mekaniğini, o niyete giden yoldaki zahmeti, mühendisliği, emeği de takdir etmeye başlıyorsun bir taraftan. Yani onu o mesaj dışı açıdan ya da niyetlenen yer noktası dışından gözlemlemenin de acayip faydaları var. Dekonstrakt, ne o işte yapı sökümcülük yapıyorsun yani bir parçalıyorsun bakayım bunun içinde ne var ve o zaman aslında çok daha başka bir aydınlanma oluyor ve sen yeni resimler yaratabilirsin artık, yeni enstelasyonlar yapabilirsin, mantığı anlıyorsun çünkü ama öbür türlü gördüğün sadece atıyorum iki boyutlu bir mesaj. Biraz o mesajın boyutlarını görmek, o mesajı sana vermek için çekilen zahmeti takdir etmek. ya O takdirle birlikte o gördüğün iki boyutlu mesajın derinleşmesi, onun arka planında bilmek falan filan gibi bir görgü var işin arkasında. Yani her zaman benim net gördüğüm yer bilgi verici bir yer değil. O sadece bir slogan ama arkasında bir bilgi var. Gördüğün şey doğru ya da yanlış mı? Faydalı, zararlı mı? Bunu ancak başka bakış açılarıyla, başka noktalardan bakarak Neymiş lan Anamorf? Valla çok güzel yerlere gidiyor hakikaten yani. Zaten e, dünyada bir şeye mercek tuttun mu hikmet var abi. Neye yakından bakarsan bak oradan bir şey çıkıyor.
1: Evet. Yani e, bizde açık beyin de bu yazarlar toplantısında da güzel işlendi gerçekten. Zaten ee, yazarlar
0: şey... toplantısının en güzel tarafı bu. Kazıyorlar yani bayağı. Ben birkaç evet. tanesine mi tamam. Sürekli katılamıyorum ama hakikaten çok tatlış sohbetler oluyor orada. Yani bize bir konuyu alıp nalına mıhına <gülüyor> giriyorlar yani bizim ekip sağ olsun.
1: Ben mesela bu bu anamorfik konuyla ilgilenmekten şunu öğrendim. Bir şeyi net yani hayatında önemli bulduğun, seçtiğin ya da belirginleştirdiğin şeylerin e, öyle görünüyor olması için ben hareket ettim. Mesela bunu ya yani onun evet. gerçekliği de o değil o. Benim gerçekliğim. Ben seçtim bunu böyle bu burada durmayı böyle bakmayı. Böyle bakmayı görmeyi. falan falan. Yani e, o yüzden daha iyi
0: anlayabilmek için işte sınırları aşıp biraz risk almak gerekiyor Tabii, Ya bir de işte yani anlamlı sandığın bir şeyler ben kendi hayatımdan örnek verebilirim ama herkes kendine bitsin küçüklüğünden beri sana çok anlamlı gelen şeyler oluyor Acık bakış açını değiştiriyorsun. Ne kadar saçma sapan şeylerin anlamlı geldiğini görürken daha muhteşem bir anlamla karşılaşıyorsun. Ya eski anamorfun artık bakmaya değmiyor. Mı? Ama bugünkü halini de kutsarsan çocukluk haline geri döneceğini fark ediyorsun inşallah. <gülüyor> yeterince yaşarsa. Ya bugün bana bir şey alayım. şimdi. Dışarıdan ben böyle ateşi tartışmalara falan giriyorum ya. Mesela bana en çok yöneltilen suçlarım, sen de benim kafa olmuşsun, her şey onları bize. Ya bilmiyor ki bana bir tık böyle bir tüy gibi bir kanıt getirse ben bu görüşü direkt satarım abi doğrudan satış. <gülüyor> Şimdi benim yeni bir manzaraya her zaman ihtiyacı var ama üzgünüm. Şu anda mesela bilimin, düşüncenin açıkladığı o işte ne bileyim evrim mi konuşuyorsak neyse konu. Onun açıkladığından daha mütekameli bir resim yok. Varsa getir beraber bakalım bana getirdiği 1000 senelik 3000 senelik 5000 senelik arkaik görüşler istiyor ki onun anamorfundan zevk alayım ben geçtim baba orayı ben onu gördüm takdir ettim zamanında verdim kurbanını geçtim bitti benim artık işim başka bir şeydi ama inşallah bu dünyadaki görev süren bitmeden önce ya bu konularda, benim uğraştığım konularda da çok büyük bir paradigma değişimi olsun. Ben böyle uyum sağlamakta zorlanayım, biraz sinirleneyim ama sonra Einstein'ın <gülüyor> ahir ömründe olduğu gibi elim kolum düşsün, ben kuantum gerçekmiş falan filan. Diyecek bir şey daha yaşayayım isterim en az. Çünkü bu gerçekten yaşadığını hissettiriyor insana. Fikrini değiştiremeyen insanın ölü insan olduğunu fark ediyorsun. Ya Ölmek. ama
1: şimdi burada, burada bir durum daha var. Yani şu liberalizmin getirdiği şeylerden bir tanesi. Ben de kendimi son dönemde sıklıkla... E, ketum muyum acaba diye sorgulamakla zaman geçirdim yani lan ketum muyum ben bunlara defans veriyorum ama. Yani biraz da senin yüzünden bu bu arada. Ama tabii ketum tarafımız da şey, var şimdi. Yani, yani bana değilmişim gibi geliyor. Aksine çok esnek olabiliyor bir şey. Çok pis ketumsun. Abi.
0: <gülüyor> ama pis ketum. Yeminle. Hocam çok teşekkür ederim. Konuyu burada
1: kapatıyorum.
0: <gülüyor> ya. Değil mi? Biz de tameli konular. Bir sonraki Can Canan'da ketumiyet Ke konuluyor. Kestik mi konuyu? Kestik abi. Ben değilim ketum. Tamam. <gülüyor>